0: Alô, bom Alô! dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Tati, Começando agora mais um episódio desse podcast mequetref é chamado É Proibido Remar. Doutor Bernardes comendo, que beleza. Diretamente dos estúdios online, Carlos Castilho, ou aqui da casa do Edu também, que me emprestou a casa hoje. Começando o episódio, número. Alguém lembra o número do episódio? 108? Acho que é isso. 108. É isso. Por volta disso. Solta lá a vinheta corre a livre, Renato na Grande Área, procurou, atirou rastrinho! Gol! Gol do Fluminense. Começando agora o episódio, antes aqueles recadinhos iniciais, né, de praxe, Sigam a gente nas redes sociais, todas as redes sociais, é proibido remar, só procurar. É, se inscreve aqui no canal, deixa o like, aperta o sininho, é, faz o que tiver que fazer aí, comenta. Você que estiver assistindo depois também, mesmo assim, comenta, dá sua opinião aí sobre o que a gente vai falar. É, lembrando para a galera que está aí ao vivo que aqui é um episódio semanal, então a interação vai ser um pouco diferente, mas ao longo do, do programa a gente vai, vai pegando alguns comentários de vocês aí, até porque o programa hoje é exclusivamente para falar sobre o momento do Fluminense. Né? É, além disso. É, a gente tem planos de apoio na Orelo, planos de apoio mensais. Orelo.cc né? é, é proibido remar. Planos de R$2 a 20 reais para quem puder ajudar de forma mais contínua. E quem não puder... É... <risos> de me distraindo aqui. Quem não puder, puder só dar aquela ajuda pontual. É proibido remar, A gente aceita Pix. Agora sim... Passar para meus camaradas de bancada e para minha camarada de bancada hoje. Começar pela convidada, Belle Soares. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao É Proibido, Remato
1: Muito, muito obrigada pelo convite, pelas palmas. Eu sou de casa, <risos> né, galera? Acho que não precisa disso tudo, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Me amarro na resenha, me amarro nas conversas que a gente tem. Acho que o EPR tem um papel muito importante aí na torcida do Fluminense, no futebol carioca, brasileiro de modo geral. Então. É sempre uma honra estar aqui com vocês e vambora, né? A data FIFA é só para os jogadores, a gente continua vivendo Fluminense.
0: Exato, é isso. Com a gente também, o ex-membro, já botou ele mesmo se intitulou dessa forma, o ex-membro do podcast, <risos> Dr. Bernardes. Seja bem-vindo de volta, meu camarada. Vocês tanto falam que eu sou ex-membro, tanto falam que eu assumi a Alcunha
2: agora, vou ter que ser tratado como convidado. Espero receber também o mesmo tratamento de luxo que os convidados do programa recebem tá? Inclusive, já comecei cornetando, como também é de praxe. É, mas boa noite, boa noite, Beli. Prazer estar aqui dividindo na bancada com você. Se bombear, é a nossa primeira vez dividindo na bancada. Boa eu coisa. acho
1: que é. Eu acho que é. Hum? Boa Tati eu já fiz live com o Edu também, mas acho que com o Bernardo é a primeira vez. Então,
2: Pois é, boa uma área. honra. Uma honra. Se fizer a tabelinha assim, eu estou praticamente na casa da TV. acredito <risos> acredite <risos> É, boa noite para os meus amigos também. Boa noite, Internacional Plu. Boas noites. Boa noite. É, vamos falar de Fluminense. Gostei da frase da Beli. Data FIFA é só para a seleção.
0: A gente não para, não. Boa. E diretamente de Bareloche, meu amigo, e irmão Eduardo Bulhões. Boa noite, meu querido.
3: Boa noite, galera. Boa noite, Beli. Boa noite a galera que tá aí no chat. É isso, já há um tempo já que eu não gravo, né? Ou não, porque a memória também é fraca, mas. Tô há duas semanas aqui, então pelo menos duas semanas que eu não faço live, nem gravaço, nem semanal, nem nada. Então é isso, vamos aí falar do melhor assunto do mundo, que é o Flusão. Boa.
0: É, então, vamos falar do momento do Fluminense. Mas antes, a, a Belle lembrou a gente aqui em off, que é para falar rapidinho sobre a questão da, do Nino, né? O Nino que saiu é, lesionado do último jogo, é, ah. estava com convocação né, para a seleção e acho que, enfim... Ah, é, eu fico com um, é um pouco de dó no coração, assim, quando eu vi a cara dele chorando, saindo ali, é uma parada, uma cena meio, meio triste, assim, né? Mas, Chore eu, se
2: você eu... chorou.
0: É, exato. É, mas que que o que, que vocês acham O que vocês acham dessa lesão do Nino, que é mais uma lesão, mais uma perda do Fluminense, né? O Fluminense vem de perdas sucessivas no seu time. É, o, Nino, o Nino é um possível desfalque, ele talvez seja um possível desfalque nos próximos jogos. O que, que vocês acham disso? E. Já inicia também no momento do Fluminense, Como que vocês acham, o que vocês acham desses últimos jogos, essa sequência ruim que o Fluminense vem vivendo e as críticas da torcida que são legítimas, o que vocês têm achado disso? Vou começar pela Belle. Vai, Belle. mete bronca.
1: Cara, é complicado, né? Acho que todo mundo ficou com o um coração apertadinho quando viu o Nino chorando, saindo, né? Ele que é um dos zagueiros, talvez o zagueiro mais regular aí dos últimos anos, vem fazendo boas partidas e não à toa foi convocado para a seleção, eu acho que muito pela regularidade que apresentou uh, desde, desde que voltou da seleção olímpica, tá? O Nino é um jogador que raramente se lesiona é, entrega muito em campo então quando, quando todo mundo viu ali o Nino meio mais ou menos, acho que a galera se sentiu um pouco, ficou muito triste pelo atleta óbvio, né? Acho que defender a seleção é só de qualquer um mas, mas é aquilo, aparentemente a lesão não é a das mais graves, né? Uma lesão que talvez ele consiga recuperar de uma maneira mais, mais rápida, mais breve. Torço muito por isso. Mas não deixa de ser um desfalque, né? A gente está falando do zagueiro titular absoluto. Então, o único zagueiro que até então não havia sofrido nenhuma lesão. Porque David Braz, o David Braz lesiona no ano passado. O Felipe Melo lesiona no ano passado. O Manuel lesiona esse ano. E a gente veio, viu, né, de certa forma, um rodízio entre esses três. Já vimos os três ali acompanhando sempre o Nino e o Nino fixo. O Nino é o único que não sai. Então, espero que ele volte a tempo do, do Fluminense Galo, que é o primeiro jogo pós-Jata-Fifa. Mas é, é, não deixa de ser um desfalque, né? De, de titular absoluto, né? um jogador que vem jogando há muito tempo nessa regularidade que a gente falou. Então, um pouco complicado, mas é aquilo. Eu acho que o não ele já está vendo que contar só com o time titular é, não funciona. Né? A gente sabe que o futebol ele é elenco e elencos ganham Campeonatos, né? Times ganham jogos, elenco ganham campeonatos. Se a gente puder botar uma frase assim de efeito. Então, essa questão do elenco, ela é, ela é muito importante. E, óbvio, a ausência do Nino certamente vai ser sentida. Espero que ele volte a tempo do próximo jogo, né? Não desfalque. Mas, óbvio, fico muito triste aí por ele perder essa oportunidade na seleção. Espero, óbvio, uma recuperação pronta para que também... É, Acho que essa convocação dele para a seleção é um saio, de certa forma, para um próximo ciclo que vai ser um pouco mais curto. Então, quem sabe ele não conseguir realizar o sonho dele de jogar uma Copa do Mundo também.
0: Perfeito. Eduardo Bulhões, doutor Bernat, querem complementar? É, só, só é, depois
3: de perguntar para vocês, que já tem notícias a respeito da gravidade da lesão, né? E é muito triste. É, eu consegui ver o jogo aqui. É, viu no celular e sofrendo ali com aqueles últimos minutos que a gente já não sabe mais se torce para acabar o jogo, torce para fazer um gol, porque é, é, aquele final na casa do adversário com o time mau é sempre complicado. É, e é, eu acho que é interessante falar no, dessa lesão do Nino, é que ele é um... Um contraponto, contraponto a todo o discurso que a gente vê a galera falando aí, que jogador não dá mínima para a seleção e tal, que eu sempre falo que é o extremo oposto disso, né? É o sonho da vida dos caras, vestir a camisa da seleção, defender o país dele numa Copa do Mundo e em, em outras competições e estar tá sendo lembrado, então é, a gente viu isso claramente ali no choro do cara entendeu? é isso, Um torcer para ele voltar rápido, tem uns 10 dias aí, mais ou menos, até o próximo jogo. O nosso departamento médico tem feito milagres. Infelizmente, ele não vai poder estar na seleção, mas que volte o mais rápido possível Se for possível, já contra o Galo.
0: Sim. Doutor Bernardi.
2: Então, eu tinha lido hoje, obviamente não vou lembrar a fonte, pode ter sido qualquer mensagem de WhatsApp, mas na minha cabeça é, é uma notícia, <risos> que não, não preocupava o Fluminense que ele podia, inclusive, ter ido é, para viagem na seleção, mas que o consenso entre o departamento médico da CBF e do Fluminense foi de poupá-lo. Então, assim, parece que ele não vai desfalcar, que não preocupa tanto, assim, mas como foi detectado, detectado uma lesãozinha ali, que o mais prudente seria ele ficar no Fluminense se recuperar disso, é, e dar continuidade de temporada, até porque é, bem ou mal são dois amistosos, né? Assim, é o sonho do cara jogar pela seleção, mas são dois amistosos que, verdade, é para a seleção pouco importa, assim, competitivamente. Então, não tem nem um sentido, assim, de esportivo, de forçar uma barra para o atleta ir para um jogo da seleção nessa situação, né? É, mas dá muita dó, né, cara? Assim, e o Nino é um cara, não sei, assim, ele me gera muita empatia, assim, eu acho ele ele... Muito... Ignorem a terrorista ali atrás, Eu vi pela tela que ela estava lá. É... Ele é um cara que, eu acho que ele é muito gente como a gente, assim, sabe? É, e o choro dele foi muito sincero ali, né? Não foi um choro de dor, não foi um choro de que, ah, tipo assim, me machuquei sério. Foi um choro de, tipo, pô, cara, é, era bom demais pra ser verdade, sabe? Assim, meu sonho ia acontecer, mas é, tiraram doce da minha boca, assim, sabe?
1: Sim.
2: Então, por isso que eu brinquei. Chore se você chorou, assim, porque foi muito triste o momento, né? Sim. É, mas ele é um cara muito merecedor, assim, e eu acho que se ele estivesse jogando o que ele joga no Fluminense em outro clube do Brasil, outro clube grande do Brasil, ele já tava na seleção há muito tempo, ele só não tá porque ele tá no Fluminense. Muito não, tempo. Muito não, há muito tempo. tempo. Uma pena pra ele, mas bom pra gente. É... <risos> e assim, é, vai voltar. Ele vai voltar pra seleção, não tem a menor dúvida disso. É... Então, uma pena que aconteceu, mas que bom que não preocupa que ele volte contra o Galo com sangue nos olhos é, para retomar essa vaga que é dele por direito, né? E, e
0: é isso, bola para frente. acho que O momento do Fluminense a gente vai abordar depois, né? A, a é,
3: rodada era agora, passada. no
0: caso. Agora, no caso. Que, inclusive, eu ia pegar o gancho do comentário do Gênio Teogênio aí com a gente. Falou, apesar de tudo, Estamos bem na tabela do brasileiro e líder no grupo da Libertadores. Descanso providencial e time estará completo nos momentos decisivos. Só a Libertadores importa. E aí pegar esse gancho para jogar a bola para vocês, para a gente iniciar esse momento do Fluminense. É, como vocês têm enxergado essa, essa última sequência? É, o que vocês acham dessa, dessa data FIFA nesse momento também? E as expectativas para daqui para frente? É, agora eu vou gerar o contrário, então. Doutor Bernardes, começa você. Cara, eu acho que assim, não está tudo bem e não está tudo mal.
2: E esses são os piores momentos, na minha opinião, é, para se debater fluminense, porque o caminho do meio não existe. Pelo menos nas redes sociais, nas, nas mesas de discussão, assim, é, é muito difícil, é, Evitar os caminhos apaixonados, assim, sabe? É, obviamente existem problemas no momento, né? É, o time não tá jogando bem, vem de uma série de resultados que decepcionam, principalmente se você considerar nesse último final de semana né, o adversário, por exemplo, ou as circunstâncias, como na Copa do Brasil, apesar de ser um jogo super difícil, ninguém gosta né, de ser eliminado para o rival da forma que foi. É. Mas não, não é momento para desespero, para se jogar tudo fora. Assim, acho que tem muitos pontos positivos, como o próprio Gênero frisou. assim Estamos numa boa colocação no Brasileiro, somos líderes do grupo da Libertadores, dependemos só da gente. Um jogo em que a gente é franco favorito, sinceramente não tem por que não ganhar, além de classificar. Né? É... E assim, o, o Diniz, o Angion, aí, departamento de futebol do Fluminense, não, eles não sabiam de tudo quando as coisas estavam ótimas e eles não são completos idiotas agora que as coisas não estão ótimas. É... E, e o que eu vejo muito nesse discurso de desespero, de terra arrasada, é... nesse sentido, assim o futebol é uma boa metáfora da vida. É... Tanto no futebol quanto na vida, a gente tem medo do, do futuro, do desconhecido, sabe do, de ficar vulnerável. E, e é nessa situação que a gente está agora assim a gente está com um problema que a gente não sabe qual é a solução no futuro talvez a gente saiba e a nossa tendência é olhar para o passado né e procurar segurança no passado então as pessoas pedem coisas que funcionaram no passado mas que não tem a menor garantia de que vai funcionar agora e sinceramente o que a vida mostra para a gente é que o que funcionou no passado muitas vezes não funciona de novo no futuro né? as coisas evoluem o futebol evolui então, assim, eu não entendo muito da parte técnica e tática do futebol, mas a minha percepção enquanto torcedor do Fluminense, a minha vida toda, é de que as coisas não não são de se jogar fora e que a gente vai encontrar a solução, só a gente não se desesperar. Assim, eu, eu não acho que o trabalho era de se jogar fora um mês atrás, eu não acho ainda agora. precisa de paciência também. né é, A gente assumiu riscos no começo da temporada, o nosso planejamento, né, a nossa montagem, como a Bele falou, assim, a gente, nosso elenco tem problemas, né? E para ganhar campeonato isso é um grande desafio. A gente assumiu riscos, por exemplo, ao contar com dois laterais esquerdos, como o Jorge Marcelo, que são muito propensos à lesão. É, assim como vários outros riscos que a gente assumiu correr e que não se concretizaram. Algum ia se concretizar, no caso foi esse. Né? E aí a gente precisa lidar com isso agora, encontrar as soluções. Ó. Vamos ao mercado, assim, vamos ver o que o... O professor e o médico Can vão encontrar de solução. Eu acho que eles são capazes de encontrar a solução para esse momento.
0: Boa. Eduardo Bulhões, concorda? O que você queria acrescentar? É...
3: Muitas coisas, Eduardo, né, Eduardo? Ela... É, muita Muitas coisa. coisas. Pra onde começa? começo? <risos> Eu acho que na na entrevista de derrota pro... na altitude, na uma... ou uma antes, não sei o Diniz fala que tudo mudou em 15 dias, né? A gente viu numa sequência excelente, aí jogamos contra o Bahia, aí Vasco empatou, Botafogo, mais um ou dois resultados negativos e assim, em 15 dias, aquele time, aquele elenco, aquela diretoria, torcida que estavam ali jogando junto, acreditando em tudo, virou caos. E, assim eu tendo a sempre pensar positivamente. né E se a gente obviamente que a gente caiu de produção né é, E a nossa ideia sobre o elenco, eu acho que ela vai mudando de acordo com os resultados também. Né? A gente tinha uma ideia que a gente tinha o melhor elenco dos últimos anos há, alguns dias atrás, e quando as fragilidades são expostas, né, como estão sendo agora, a gente tende a achar que realmente não era, não era isso tudo. E não era. É, tudo isso, muito por conta também da dessa doença que se tornou, os comentários de futebol, as redes sociais e tudo que envolve isso. É, numa dessas entrevistas, inclusive o Diniz cita o caso do Caio Paulista e do nosso meio campo uruguaio, que é, nós, torcedores a, a imprensa tornou quase impossível a permanência desses cidadãos no elenco do Fluminense porque o Fluminense perdia a culpa era do Caio Paulista até independente de estar jogando não, estou brincando é, e hoje a gente vê que o Caio Paulista na lateral esquerda, quer dizer hoje não, porque eu sempre fui contra a saída dele né? mas seria seria ótimo ter ele no elenco hoje, né Sim. E a mesma coisa lá o Uruguaio que está jogando no São Paulo. Mas se a gente for olhar friamente, assim, o, o campeonato que acabou, nós vencemos muito bem, com chocolate e um show histórico que ficará na nossa memória para todo sempre, que foi o Carioca. A Libertadores, nós estamos onde o planejamento diz que era para estarmos. Chegamos na última rodada, dependendo da gente, líder do grupo. Poderíamos estar já classificados, mas é... o caminho natural é a classificação, em primeiro lugar, inclusive.
0: Até porque não é nada surpreendente também, assim, né? considerando só um complemento, considerando que a gente uhum. tem o um River Plate no nosso grupo. E um outro clube que é na altitude, que impõe toda uma dificuldade de jogar lá, assim, não era... É, não é uma coisa é, surpreendente do é, ponto de vista negativo. Assim a gente está onde a gente está, né? Líder do grupo não, e dependendo sempre. da gente no último jogo contra o mais fraco do grupo, talvez. Exatamente.
3: E no brasileiro a gente vai brigar. Assim, o título é, é possível, mas ainda é algo muito difícil, né? Porque assim, a gente tem. O futebol brasileiro foi todo projetado na última década para ter um clube milionário por conta das cotas, é, cotas abusivas que foram pagas nas últimas décadas e o outro que deu a sorte que também ganha boas cotas e tem um patrocinador absurdo. Né? Então, infelizmente, no, no mínimo na próxima década, se essa diferença não for diminuída, esses dois clubes vão ganhar tudo ou quase tudo. Né? Infelizmente é isso e a gente tem que trabalhar para dentro para primeiro para é, diminuir essa diferença dentro das possibilidades das ligas aí que estão sendo ventiladas e trabalhar cada vez me, me, melhor com o orçamento mais enxuto que a gente tem né? e falando na Copa do Brasil cara é, fomos eliminados por um desses dois melhores elencos do Brasil é, elencos esses, que a gente consegue fazer bons jogos contra eles, coisa que há três anos era impossível, porque praticavam esporte completamente diferente né? Na primeira final que a gente teve contra eles nessa sequência de estadual, os clubes praticavam esportes diferente então era muito impossível, era muito difícil acreditar numa vitória. E hoje, é, apesar dessa diferença financeira abissal, que não vai ser corrigida tão cedo, a gente consegue, consegue competir com eles é, dessa vez não foi possível é, dos jogos que eu tenho visto eu acho que a gente teve bons momentos eu acho que a gente fez um primeiro excelente a gente fez um primeiro tempo excelente contra o Corinthians por exemplo nós tivemos bons momentos contra o River depois que a gente tomou o gol a, até tomar o segundo gol é, a gente jogou um bom futebol esteve muito perto de empatar a partida então é isso, vou a bola aí para vocês, a gente vai dando pitacos em cima dos Boa. pitacos posteriormente. Boa.
0: Dele, o que, que tu manda? Suas Cara,
1: se eu, se eu tivesse que resumir tudo isso que foi falado, mas né, falar alguma coisa em uma imagem, seria aquela figurinha de WhatsApp, torcedores, calma, eu adoro essa, eu adoro essa figurinha, eu uso ela com muita frequência. Mas, assim, eu entendo o descontentamento da torcida, eu entendo, claro que é, é. Não sei se descontentamento é a palavra correta, tá? Mas eu entendo que o momento é um momento que ninguém gosta de passar. Ponto. Mas é mais ou menos no sentido que o Diniz fala, né? Em 15 dias tudo virou completamente cabeça para baixo, o time agora não presta mais, e o torcedor quer a cabeça do Diniz, e, como o Bernardes bem falou, vai buscar soluções no passado para solucionar um problema atual. A gente não tem a menor garantia de que vai ser solucionado. Então, eu entendo a insatisfação do torcedor. Eu acho que é insatisfação, né? Essa insatisfação agora do torcedor. E, mas, ao mesmo tempo, pegando o que o, o, o Eugênio falou aqui, né? Ele diz, olha, a gente está líder na, na, na Libertadores, dependendo só da gente, para passar de fase, contra um adversário que é o mais fraco da chave, não subestimando, mas a gente sabe que em termos futebolísticos é o adversário mais, né, com maiores fragilidades. É, a gente continua na parte de cima da, da tabela do Brasileirão. Fomos eliminados da Copa do Brasil de uma maneira muito triste, de uma maneira muito ruim, num jogo que era um clássico. Né? Então, é, é, como a gente sempre fala, ah, clássico não tem favorito para nenhum dos dois lados, tudo mais. Eu acho que incomoda muito mais a forma que o Fluminense jogou né, contra, contra eles e isso eu entendo o torcedor ficar insatisfeito até porque quando a gente vai no, a gente começa o ano numa crescente, a gente vence um campeonato estadual, ainda que esvaziado enfim, sabemos de todas as questões que envolvem o Carioquinha mas vencemos com, e convencemos que eu acho que vai é, além do vencer Vencemos e convencemos, imprimimos uma virada épica em cima deles, um 4x1 que a gente nunca vai esquecer. Todo, todo mundo daqui a 20 anos, 30 anos, vai lembrar o que estava fazendo esse dia. Vai lembrar de alguma história incrível que aconteceu nesse dia. E tem que lembrar mesmo, porque o futebol, ele é isso, sabe? Mas a grande questão é, é para mim, essa data FIFA vem no melhor momento possível. No melhor momento possível. É, dentro de um planejamento, né, e aí falando um pouquinho de Libertadores... Vamos lá, a gente consegue vencer as duas partidas que a gente tem em casa. A gente vence a estreia contra o The Strongest, vence uh, de maneira acachapante o River Plate, tá? Um absurdo. E vence o Sporting Cristal lá, né? Lá fora de casa. A gente perde na altitude, o que de certa forma. Eu não vou naturalizar derrotas aqui, não, mas a gente sabe que existe um doping natural uhum. e contra isso é muito difícil qualquer medida de fisiologia que a gente adote aqui, que eu não conheço nenhuma. Mas, enfim, temos um departamento médico preparado para isso e seguimos as orientações deles. Perdemos de 1 a 0 e poderia ter sido até um empate, tá?
0: Com um time, time que era um bando em campo, porque assim, me... nunca isso, jogou um junto. É. nunca havia
1: jogado junto. E a gente Sim. perde fora de casa para o River Plate, o que também não é nenhum grande absurdo futebolístico. Você parar para pensar, você tem um monumental nós quatro estivemos lá, você tem um o monumental, um monumental inteiro jogando a seu favor, né? no caso contra nós, a favor deles, um dos times mais vitoriosos do continente com, precisando vencer, porque o River Plate precisava vencer então, de certa forma, repito não é nenhum, acho que é dentro do planejamento, se eu tivesse que aí parafrasear o que o Edu falou, né? dentro do planejamento ali, dentro que a gente, de certa forma dentro do que se esperava do grupo o grupo do Fluminense não é um grupo moleza quando sai o sorteio, eu falo, cara, pedreira por três motivos completamente diferentes. Primeiro, o esporte em cristal, que para mim seria o adversário mais fácil. Mas o, o, tendo o Thiago Nunes, que é um técnico que conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece muito bem o Fernando Diniz, então não vai facilitar nossa vida. The Strongest, altitude, né? A razão da dificuldade. E River Plate, que é o River Plate, porra. Jogar no Monumental lotado com os caras contra a gente, é um grande evento, e a gente viveu isso na semana passada. Então, é óbvio que o Fluminense, ele 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 enfrentou as dificuldades que, para mim, já estavam previstas. Eu já imaginava que isso fosse acontecer no grupo do Flu nesse momento. E a grande a grande diferença é a vitória lá, né lá, lá no Peru, e a gente tem que repetir essa vitória no último jogo, em casa, mesmo sabendo que o Sporting Cristal vai vir para cima, com chance também de passar de fase. né Mas a gente só depende da gente no momento, e a gente tem que utilizar isso como arma positiva, né? não como arma negativa. E com relação ao Campeonato Brasileiro, cara, é um campeonato que, como o Edu falou, ele é, ele é planejado para um ou dois vencerem, seis brigarem ali naquele meio de campo e o que, que vai ser depois, a gente não sabe. E quatro não caírem. O resto, cumpre tabela. E a gente ainda está bem no Campeonato Brasileiro. A gente está na... Agora foi a décima rodada agora, se... me corrija se eu estiver errada. Então, a gente teve um praticamente aí um quarto do campeonato, né, foi foi o primeiro quarto, os primeiros 25% do campeonato acabaram agora, então, a gente ainda tem tempo, a gente ainda tem tempo para ajustar o que está faltando, claro que com o tempo podem acontecer lesões, a gente sabe disso tudo, mas eu acho que o torcedor, ele tá insatisfeito com os resultados, tá insatisfeito também com o futebol que está apresentando, porque existe um declínio, e eu acho que isso pega muito na parte física, tá, existe, né, a gente vai, ah, porque o Fluminense, eu ouvi isso, não, porque o Fluminense ganhou de 5x1 do River aqui e perdeu os 2x0 lá. Eu falei, gente, mas não era o mesmo Fluminense, não era o mesmo River. Vamos, vamos tentar manter a calma. Eu acho que é isso. É muito difícil a gente pedir calma para o torcedor. Mas eu acho que é um momento... Essa data FIFA ela vem num momento crucial, assim providencial, para acalmar um pouco os ânimos, para os jogadores descansarem um pouco, para um alinhamento de perspectivas também entre jogadores de comissão técnica, fisiologia, Fernando Diniz, e para a gente também dar uma acalmada, dar uma diminuída no ritmo, entender que já já tudo vai voltar. né Vai voltar o Campeonato Brasileiro, vai voltar a Copa Libertadores e a gente também tem que voltar aos poucos. Os jogadores não são máquinas, por mais que todos insistam em tratá-los como, como máquinas.
0: Sim. É, eu ia falar... Ah, eu, senhora, posso comentar rapidinho essa parte do pode, calma dos jogadores?
2: É, dá um foco aqui em mim, produção, rapidão. Dá uma hum. dica de calma. Torcedor, você que está precisando se acalmar, Tá nervoso com o erro é do Fluminense, estamos todos. Mas eu tô um pouquinho mais calmo agora, sabe por quê? Ó, olha o que eu tenho aqui comigo. Uma combuquinha de brigadeiro. Você que ainda não pediu sua combuca, ó, cadê aqui, ó, alô, Pede sua combuca. Você que mora na Grande Tijuca, na Zona Sul, tá? Eu ganhei essa aqui de graça, tá? Porque foi meu aniversário essa semana estou, vocês estão presenciando agora ao vivo, um pequeno episódio de compulsão alimentar. Tá bem? Ajuda muito a se acalmar. Recomendo, tá bom? É isso, só para complementar com isso aí. Pode a público
0: de graça, a Publi de graça. <risos> é, cara, eu ia, eu ia dar alguns pitacos, assim, que... Eu acho que, assim, uma coisa que é importante, eu acho que todo mundo tem, tem em mente, é, e que eu acho que a nós, né, nós quatro, que parece que a gente converge em muitas coisas em relação à, à avaliação desse momento Fluminense, é que a gente não vem jogando bem, vem jogando pior do que a gente vinha em termos de atuação, é, os resultados têm sido piores é, e que a gente tem problemas evidentes no elenco. Assim, isso, isso acho que é um consenso entre quem quer a cabeça do Diniz e quem acha que temos que ter mais calma. Né? Assim, temos problema no elenco, é, problema esse que já perdura durante muito tempo, mas que tem uma diferença nesse ano, que eu acho. que assim, é, A gente tem uma expectativa esse ano que é muito maior do que a expectativa nos últimos anos. A forma como esse time jogou no início da temporada fez com que a gente achasse que a gente fosse ganhar o mundo de uma forma tranquila. Porque o time jogou absurdos. É... E eu acho que a gente, sim todo respeito, eu falo por mim mesmo, assim, a gente perdeu um pouco o pé no chão. Porque a real é que a carência no elenco sempre esteve escancarada na nossa cara. A partir do momento que a gente perdesse algum jogador daqueles 11 que vinham jogando pra caralho, a gente ia ter dificuldade de repor a altura. Assim, essa é a verdade. A partir do momento que a gente perdesse um André da vida, é, perdesse um cano da vida, que fosse o um cano se lesionando, a gente teria muita dificuldade de repor. Essa é a verdade. Então, assim, o nosso elenco é muito limitado. E desde o início do ano é. Quer completar? É, não,
1: eu, acho que, eu acho que é maneiro você levantar essa questão de elenco, e de pé no chão, e de cabeça nas nuvens... Porque acho que se eu tivesse que falar qual foi o ponto que virou essa chave de caralho, o Fluminense está voando, foi a vitória contra o River Plate. Assim, Sim, não tem, tem a menor dúvida. Não. O Fla-Flu foi épico. O segundo Fla-Flu da, da, da final do Carioca foi um, uma, uma catarse, tá? se eu tivesse que definir. Mas a vitória contra o River Plate foi uma coisa de maluco, foi uma coisa de louco. Porque você vencer 5x1 um, dos times mais vitoriosos do continente dentro da sua casa, fazendo uma festa, assim, linda. E, e aí eu sempre gosto de lembrar disso, né? Porque o River Plate jogou com um a menos e quando o River Plate tem um a menos a gente abre porteira. A gente tinha um jogador a mais naquele jogo, sabe? Sim. É sempre bom a gente lembrar disso. O metade do time do River Plate estava amarelado no primeiro tempo. Sim. E a estratégia deles foi essa. Descer a lenha na equipe do Fluminense e o árbitro não economizou cartão. Saiu distribuindo o cartão para todo mundo, e aí, quando teve que dar o segundo amarelo, expulsou, e aí, o jogo estava dois a um só. E um jogo assim, movimentado. Aí, quando eles ficam com um a menos, a gente vai e passa o carro de maneira justa, honesta, superior, sim, como tinha que passar, tá? Mas é óbvio. Acho que rola uma subida de sarrafo quando isso acontece. Exato. E aí, o torcedor do Fluminense. Nós, torcedores do Fluminense, né? eu trabalho no Flu, enfim, trabalho na Flux TV, sou tricolor de coração também. E aí o torcedor fala: porra, a gente meteu 5x1 no River Plate, pô. A gente mete 5x1 no River Plate, a gente mete 7x0 no Volta Redonda, a gente bota 4x1 em cima do Flamengo. Meu irmão, é daí pra cima. Vai ser vai virar La Liga. O Fluminense vai virar o, sabe, o top 2 ali da La Liga que sai deitando em todo mundo e goleando todo mundo. E a gente sabe que é óbvio futebol oscila, gente. É isso. Tem outros tantos fatores, como lesões, que o Tati acabou de falar, que podem influenciar no andamento do resto da temporada.
0: Eu tô, eu tô escutando algum ronco no fundo. Alguém tá roncando no fundo?
1: É o Fred, meu cachorro. Ah,
0: tá. Eu sabia. Eu tô escutando um ronco. Um Peraí. Assim. Eu, 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 eu,
1: eu vou tirar a câmera e vou mostrar ele aqui rapidamente. Rapidamente.
0: Eu, eu falei assim,
2: cara, gente, alguém tá roncando, não é possível. Só pra, só pra complementar o que você disse, cara, que a gente não vai ganhar o um mundo
3: fácil, a gente vai ganhar o um mundo suando muito, pô. Mas
0: exato, exato. Exatamente, exatamente. Mas, é, mas a real é assim, Tem que eu fiquei... todos O
3: vocês mantenham os pés fora do chão quando se trata no O meneste. máximo de tempo possível. Aí é. de o Fred
0: aí. Tá aí, <risos> O o Fred, Jorge, tá, né?
2: Tava roncando no meio é. da pessoa. O Fred pode ponta. roncar. O Fred pode roncar. É, filho, eu tô
1: falando de você.
2: De o Fred galera. pode roncar. Eu, tadinho.
0: Mas, mas o Edu, essa parada do pé no chão, eu não acho que a gente não. Eu acho que o torcedor tem que, te, tem que não ter o pé no chão também. Eu, acho, eu concordo contigo. É, só acho que, para aqueles que têm o equil equilíbrio emocional de entender que mesmo tirando o, pé no, né, tirando o pé no chão em alguns momentos, no momento de revés, a gente consegue ter noção é, e, e uma certa, um certo equilíbrio mesmo de enxergar que, cara, a gente tem problemas no elenco, é, perdas, perdas no time principal. É, forçam com que o Diniz tenha que testar coisas novas e que nem sempre vão ser na mesma qualidade que a gente vinha jogando é... os, os outros times os também... treinadores
3: adversários estão trabalhando
0: para estudam, exatamente é,
3: exatamente
0: né? É, né? As, co as coisas não são não vai... o Fluminense não vai jogar o jogo com o River o um ano todo vão amassar todo mundo e foda-se é... como se do outro lado não tivesse pessoas também estudando treinando né? e, e, e também buscando a vitória né? é... e eu fico pensando, eu pensei esses dias assim cara, eu falei, cara se fosse em 2019, sacanagem, 2019, é, a gente não teria esse nível de insanidade, de cobrança, tá ligado? Assim, a nossa expectativa em 2019 era completamente diferente, assim. Sim, sim. E só isso já é um reconhecimento de que o trabalho de planejamento do Fluminense tá muito bom, pô. Que só isso já é o um reconhecimento. Que se hoje o cara acha uma merda a gente ser líder do grupo da Libertadores, quinto colocado no brasileiro. Bicampeão carioca e dando um sarrafo em times como o River, de 5x1 no Maracanã, se o cara achar ruim isso, porra, é porque elevou levou um nível, num, um, uma parada muito sim. bizarra, tá ligado? Então acho que, eu, eu não, obviamente, eu não quero aqui, é, é, falar que falar se não é legítima sim. a crítica ao, ao time e ao é desempenho. Que dizer, tipo, tem... assim, ninguém acha ruim nada disso que você falou, né?
2: o óbvio é isso. Assim, o que as pessoas acham ruim são outras coisas, que é o que a gente pondera também que é legítimo. Não, é exatamente a exato. Forma não. como o último está jogando, que é a. Mas, dele. mas eu, eu concordo contigo. É, só porque... é porque parcela
0: da torcida ignora isso, tá ligado? Esse, essa é a parada. Eu sinto que parcela ignora, tá ligado? Eu acho que é importante a gente criticar o desempenho do time, criticar. As substituições do Diniz, até, eu acho que é, é legítimo. tipo, Alexandre Jesus, no último jogo, acho que é, era uma parada que. enfim, Não, não sei se foi ele a melhor entrou escolha. Bem. Entrou bem. Acho que ele bem entrou, entrou
3: pau, bem. Né? Acho que entrou. Não, acho que ele entrou bem. Ele, depois ele, ele arriscou um chute de fora da área saiu, e, é... Hã? não, acho que ele deu, deu um bom espaço, ele entrou é, numa posição que não é a dele, obviamente também, deu um susto grande, né, na, na primeira bola que ele pegou, que ele atravessou a área todinha né?
0: com a bola no pé,
3: foi bem maneiro
0: mas o <risos> bem maneiro faltou aquela risada agora, maléfica do Eduardo <risos> Mas, Bernardo, eu não acho que seja tão óbvio a parada do planejamento, por exemplo, porque o que a gente mais vê nas redes sociais é a galera criticando que o Fluminense só contrata tá Bagre, que o Anjone não serve para nada, que. tá ligado? Não sei se é tão óbvio assim. É, não.
2: Entendi. Entendi a sua, a sua ponderação. É só porque eu acho que você foi respondendo num nível, assim, de. talvez até de deboche, como, como a opinião dos desastrados também vem que fica confuso, tipo assim, acha ruim o Fluminense tá em primeiro, ninguém acha ruim o Fluminense tá em primeiro, é óbvio tipo, e, e aí é tal da coisa do caminho do meio, entendeu, assim, para manter um, um debate racional é, é, é bom a gente evitar pegar esses caminhos, sabe, porque se a gente começa a falar desse jeito, aí outra outro fala então você acha maravilhoso empatar com o Goiás, ninguém acha maravilhoso empatar com o Goiás, entendeu é, é, eu acho que é só importante deixar claro isso assim, que sim, sim. óbvio que não era isso que você estava dizendo Estou
0: esclarecendo isso. Sim, sim, sim. É... Enfim, temos aí no chat algumas opiniões.
2: Eu queria responder, e... se puder, um comentário do, do Yoshida sobre o Atlético Paranaense, que eu acho uma pergunta muito pertinente. Tá aqui. E o sucesso do Atlético Paranaense? Cara, o Atlético Paranaense fez exatamente o que a gente está fazendo agora. Só que eles fazem há muito mais tempo. Né? Eles são um time com um orçamento menor do que os top de linha. Tão tem sem, estádio tem, próprio. Tem estádio próprio, tem zero dívida e estão fazendo isso desde que a gente estava na Unimed com Laranjeira cheia de buraco e rato e um monte de, né, é, de estrela no elenco. Pô. Sim. A nossa estratégia naquela época era outra. E aí eles vão insistindo. Hum. E eles não ganham título todo ano. Eles ganharam três títulos importantes recentemente. É porque, lembro, é porque né? olhar para o sucesso só na hora do sucesso é mole, né? Exato. E é isso. Assim, pô, olha como é que a gente está agora, como está em 2019 que a gente acabou de falar Exato. É, hum. eu acho que a gente está no caminho certo porque a gente está fazendo isso, que a gente não está se desesperando quando as coisas vão errado que eu, muito do que eles fizeram também e a gente está assim, se planejando melhor no começo do ano, a ponto de quando começa a dar errado a gente
1: não joga tudo pro alto pô a gente procura as soluções sem perder a cabeça e isso é muito importante, não jogar tudo pro alto porque entra hum. no que você falou no começo da live de solucionar problemas atuais com soluções antigas hum. E não necessariamente isso vai dar certo, sabe? Sim, Quando a gente fala é. de planejamento de futebol, é, é isso. Muitas vezes pode dar certo, muitas vezes pode dar errado. E aí eu pergunto, o que, que é dar certo? É só vencer? Ah, então, fudeu. É. Fudeu, é. porque são 20 times que jogam e aí 19 deram errado. Como é que fica, pois é. sabe?
2: É
3: isso vai isso também da... Da... das pessoas que falam do dos fracassos do Diniz, né? Aí eu ficava me perguntando, o que, que é o um fracasso e o que, que é um sucesso para um treinador que, de uma grande equipe e tal, porque só ganha um, né? E... Pô, é, é muito real. Não, é, exatamente. É você tem um cara de sucesso no Brasileiro e 19 fracassados, porque 19 não venceram, mas a gente tem que procurar realmente ter mais tranquilidade nessa hum. hora, é, ver o que o Otati falou, o que, que era a nossa expectativa em 2019 e o que, que é hoje, e ver que as coisas estão acontecendo. né? Campeão carioca, bom, líder um, na Libertadores. Isso, e... Um
2: exemplo muito bom ainda do Atlético Paranaense é o título deles com o Thiago Nunes. Quem era o Thiago Nunes na fila do pão quando foi campeão? Sim. Né? Sim. Aí você pega, por exemplo... Um, e quem um foi exemplo... depois? É, agora também não é ninguém, mas tudo bem, assim. Mas foi tudo né? a régua do sucesso dessa ótica de que só, só tem sucesso quem ganha, o Thiago Nunes teve sucesso com o paranaense.
1: E é claro. e, e outra parada, não é que a gente está romantizando perder, não. Não é isso. É, né? Não é isso. A gente está falando de processos. O Fluminense 2019, o Fluminense de quatro anos atrás é completamente diferente do Fluminense de 2023. Só que é que ou a gente confia no processo. Uhum. Ou a gente joga a porra toda pro alto e vai ficar na tentativa e erro, tentativa e erro, sem trabalho, sem processo e vivendo de resultado.
3: Cara, a cada 12 e... meses ou oito meses desfaz um elenco todo para contratar o outro.
1: E aí? Como, começa
3: como é o ano, começa o ano com nem lembro quem é que estava no Corinthians
2: no começo do ano. Também não e lembro. Nada, Fernando, mete um Luxem...
1: Fernando Lázaro.
2: Fernando Lázaro. Aí e... inventa um Cuca, dá merda, do nada Luxemburgo. Entendeu? Joga um ano fora, pô. É, Exato. Porque tem medo do desconhecido, tem medo da vulnerabilidade, pô. A gente não pode ter esse medo, porque, principalmente a gente que tá de calça curta, assim, a gente só vai conseguir ganhar alguma coisa arriscando, dando a cara a tapa.
1: É, e, tá e no... não é discurso derrotista, não. É um discurso não de é.
2: confiar no processo, cara. Exato. Porque... E é a, a, a lógica, né, de qual que é o próximo passo que me deixa mais próximo da próxima vitória. Eu quero mais é a isso. vitória. É, é? isso. Porque, ao meu ver, assim jogar tudo para o alto me deixa mais próximo de abrir mão da próxima vitória.
0: Exatamente, exato. Hum. É... E entra um pouco nesse debate também aquela questão que, que a gente tem visto ironia sobre a questão do ah, porque o Diniz fala muito de felicidade do jogador, de jogador, de bom ambiente, que o jogador... Enfim, é exatamente hum. isso, cara. Exatamente isso. E é isso que ele acredita que leva à próxima vitória, pô. não, não isso, é, 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 é isso, isso é que todos todo nós... Cara.
3: Em todas as nossas relações é. de trabalho, acreditamos, né? Porque, assim, eu prefiro trabalhar em um bom ambiente do que em um ambiente merda, com chefes filha da puta. É muito melhor, né? Não,
0: acho que é o é, gente. Não gosto de
3: trabalhar em nenhuma das duas hipóteses, mas com chefe chef maneiro com bom ambiente, é melhor.
2: E, não é, ah, e é. não é nem sobre gostar ou não gostar, assim, né? Porque isso também é muito relevante, né? Assim, o lado humano, é, dessa visão dos... Mas também tem um lado muito competitivo disso, tá ligado? Ele não faz isso só porque ele é legal. Ele Vai faz não. isso porque... Cara, porque ele é aquele maluco que a gente vê na beira do campo que fica puto pra caralho quando perde, entendeu? E ele quer ganhar, porra, então, E é, chama o cara de perninha mesmo e foda-se, entendeu? E, e quebra o pau no vestiário e é. foda-se, porque depois, porra, ele é uma paizão, mas ele quer ganhar, cara. Ele, ele é um dos caras que mais quer ganhar que eu já
0: vi, pô. Sim. Bel, ia falar uma coisa?
1: Eu ia falar que ele gere atletas e gere pessoas, né, cara? Se a gente afastar um do outro... Acabou, pô. Acabou. A gente não tem como... Tipo, todo mundo aqui ficou triste com a lesão do Nino. Todo mundo ficou triste. E o Nino perdeu uma oportunidade... E olha o que eu tô trazendo pra vocês. O Nino perdeu uma oportunidade de estar com a seleção brasileira e, muito provavelmente, ele vai poder jogar pelo Fluminense aqui a 10 dias. Mas tá todo mundo triste, porque ele perdeu a oportunidade de realizar um sonho enquanto ser humano, enquanto atleta, enfim... Você para pensar, se a pessoa só pensa ali né, na máquina, atleta, uhum. né? pô, a lesão do Nino, de certa forma, sim. Favorece tá? a gente, né? E aí? Favo e favorece
0: gente...
1: o... favorece e entre bem muitas entre aspas, aspas né? né? Entre muitas aspas, porque, óbvio, ninguém quer... Mas é aquilo, ele não vai jogar pela seleção, então ele não tem chance de se lesionar fora do Fluminense, ele vai ficar 10 dias aqui sem jogar, se porque não tem calendário, Vai, né, calendário, ele vai se recuperar e provavelmente ele já volta no próximo jogo. Sim. Então, porra. No, no, no lado máquina, no lado, ah, o jogador de futebol é um super-herói e tudo mais, porra, pro Fluminense, beleza, não tá correndo um risco, entendeu? Só que, pô, todo, todo mundo aqui foi unânime, todo mundo aqui ficou triste com a lesão bonita. Porra, uhum. se a gente não humanizar, eu não tô falando que, ai, não existe jogador, mal não é isso, mas se a gente não humanizar os caras também, como é que a gente quer resultado que resultado é consequência de trabalho. Como é que a gente vai trabalhar bem se a gente não humaniza esses caras?
2: Exatamente Como isso.
1: Como é que eles vão trabalhar bem achando exclusivamente que eles são máquinas e que não podem errar nunca? É muito complicado, cara. Por isso que eu acho que o Diniz é um cara super diferente, né? Porque ele passa muito por isso. E ele está sendo criticado por humanizar os jogadores. Ou seja... não, não, não é uma Sem pé nem
2: cabeça, pô. sempre nem cabeça. É, uma é como correta... se fosse humanizar por humanizar. É isso, assim. Se ele quisesse humanizar por humanizar, ele não seria treinador de futebol. Ele seria agitante de RH. Só que ele é Sim. treinador de futebol, entendeu? Assim, ele quer ganhar, pô. Ele tá lá exato. pra competir. Ele é o que marca é competir. Ele é o primeiro a ser demitido, se perder, pô.
0: Exato, exato.
3: Então, assim... É. Eu acho que, é... assim, as redes transformaram o futebol em algo muito doentio, né? Assim, uma parada que... Teoricamente, seria. Teoricamente, não, para mim é um antídoto. Né? O Fluminense é uma das melhores partes da minha vida. Então, era um... ele é um antídoto contra tudo que a gente vive de ruim. né, Esse capitalismo, essa vida sem eu sentido. Nome, eu ia dar nome aos bois: capitalismo.
0: Ah?
3: Não, eu ia... <risos> eu ia falar isso. Então, a gente tem que pô, procurar ao máximo manter isso. Né? Esse... Esse clima maravilhoso que a gente vive com o Fluminense hoje, eu nem falar vivia, vivia, que a gente vive, porque há 15 dias atrás, sei lá, 20 dias atrás, foi um jogo contra o River, né? de comunhão, de torcida, time, por diretoria, isso não pode ser perdido, entendeu? Porque é, todos os jogadores falam muito da nossa importância, de estar ali jogando junto, e no, na arquibancada, é, torcendo... Mas eu não ia falar nada disso. Não. Eu ia citar a final.
0: Que beleza! Eduardo Bolhões, com vocês.
3: Não, eu ia citar a final da que Copa é. Nordeste. Que aquilo ali foi o maior exemplo de quão Sim. doente é o esporte de futebol no Brasil hoje, né? Bizarro. Porque o, campe... o, o cara que perdeu a final, o cara de vizinho que perdeu a final, deu uma entrevista <risos> dizendo que é, o quanto ele gostaria de estar tá fazendo outra coisa na vida, porque o futebol é uma parada que cobra muito, que é muito ruim o clima, que tem as redes sociais e tal, aí você corta para o cara que foi campeão, o jogador dentro de campo, comemorando o título, falando, ah, a comemoração dele foi a seguinte, agora eu posso sair com a minha família, agora eu posso voltar para ir para o shopping, porra, que bom. Então isso reflete... O pão ruim é o clima que a gente cria em torno do futebol hoje em dia, né, assim, é. A comemoração... e como isso reflete nos jogadores e nos profissionais e o pão é importante ele ser humanizado, né, para poderem, tipo,
2: daí vem a, a comemoração,
3: né?
0: O time Fala. dessa situação o cara jantando, mano. Jantando, pô. Tô vendo a família, pô. Dez dias aí tinha que estar, porra, preso treinando, pô. Tendo a família. Fome. Mas pô, é, 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 esse, esse vídeo que você falou Edu, esse momento na verdade, a comemoração é muito menos uma comemoração genuína, assim, né? Mais um alívio, né? É.
3: Não, exato. Não é comemoração. É um... Uma... Tirou uma tonelada das costas. Né? Ele pode exato. voltar a ser um, um ser normal, assim.
0: Temporariamente. Por, por porque... alguns dias,
3: exatamente. É. Provavelmente é. por alguns dias. Exato.
0: Mas, Ontem, é...
1: gente, teve... Só, só fazendo um adendo aqui, acho que vale, vale não, não. muito. Ontem teve o final da NBA, né? o último jogo, né? um, um dos jogos da final. E aí... Deu o Nuggets e tudo mais. E o Yotik, que é o craque lá né, do Denver Nuggets, perguntaram, ah, o que você vai fazer agora? E ele falou, ah, a gente foi campeão, mas isso não é a coisa mais importante do mundo. Tipo, o maluco foi o cara da temporada. Ele falou, não, a gente foi campeão, mas isso não é a coisa mais importante do mundo. E no, em outra partida ele falou, não, agora eu vou... E aí, tá ansioso a próxima temporada, ele? Não, agora eu vou acompanhar meu... É, corrida de Cavalo. Tipo... Tá ligado? Ele, ele, ele tem uma vida além daquilo. E, e é muito importante sim. ele falar isso, sacou? Tipo, uhum. não, não é corrida de cavalo em cima, si, mas ele fala... Cara, a gente foi campeão, mas não é a coisa mais importante desse mundo, não. Eu ganhei, a gente ganhou, mas, mas segue o baile, entendeu? É mais ou menos por aí.
0: Sim, sim. sim. É... Pô, esqueci o que eu ia falar também. Ah, não, lembrei. É... <risos> a galera que... É porque tem uma galera que... Eu não sei que Fluminense... Eles viveram em algum momento ou esperam viver, que parece ser um Fluminense que não perde nunca, né? Tipo, não oscila. Ainda mais dentro dessas circunstâncias que a gente está falando, assim, né? De, de um elenco enxuto, um elenco com dificuldades. É, certamente a gente deve estar o que? Da folha salarial? É, o oitavo do Brasil, talvez? Estou chutando aqui, né? Não sei. Mas certamente. O não... é, assim, né? melhor não dos cenários olhar. é o oitavo. É, é, é oitavo é, para baixo. Exato. Então, assim, cara, que, que Fluminense um dia essa galera viveu que não perdia nunca, mesmo nos, nos, nos anos que a gente foi campeão, cara, assim. É Oitavo. natural. Oitavo. Oitavo? Aí, chutei bem, hein? Foi chute mesmo. É, então, assim, que Fluminense que essa galera um dia viveu ou espera viver? que assim, Eduardo Bulhões fala muito isso no nosso grupo da resenha. A verdade é que isso nunca vai acontecer, né? Assim, o Fluminense que a galera almeja que ganhe tudo e todos os jogos nunca vai ser real, assim. É. Oh, tem,
1: é, tem uma é... divergência eu achei
0: oitavo e achei décimo é por ali. Por aí. É. É. e aí assim, a galera vai viver esse amargor eterno porque Pô, quais atuações que a gente teve esse ano esse é, sei lá é... mas acho que sim as críticas são legítimas também porque o Fluminense nos últimos jogos não meio jogando bem, né? o último jogo contra o Goiás essa Acaba-juiz, virou um bordão nosso, né? Porque a vontade é que aos, 40, aos 35 acabasse o jogo logo, porque estava desesperado.
2: desesperado. Um, um, um brevíssimo parênteses aqui, as arbitragens estão horrorosas do jogo do Fluminense. Hein? Puta que pariu, hein? Bizarro. Ué. Esse último jogo é brincadeira. não foi nem
0: pênalti nem escanteio, mas tudo bem, deixa é, os... Não, ver. O... o pênalti foi uma coisa bizonha, assim. Mas não é nada surpreendente também. Não é uma coisa que a gente já. Uma coisa in... é inesperada.
1: E é muito louco, porque, óbvio, não querendo comparar por baixo, a gente, a gente sempre tem que olhar pra cima e comparar pra cima, e mirar mais conquistas, etc. Mas, bom, eu tenho 30 anos. Bernardes e Otati tem mais ou menos a minha idade. Edu né? também,
2: espiritualmente.
1: Não, o, Edu, o Edu tem 23. Eu, eu achava que o Edu era um pouquinho mais jovem do que a gente. Mas... Acabou de tirar a
2: carteira né? acabou de tirar a é.
1: Cara, a gente viveu um Fluminense que, porra, é, é, é inacreditável é inacreditável a gente. o que a gente viveu, assim, ter 30 anos e ser tricolor é um ato de resistência, eu sempre falo isso sempre falo isso, porque a gente viu um Fluminense assim, pavoroso a gente viveu um Fluminense pavoroso a, a gente aprendeu a todos... gostar de um Fluminense que não ganhava de ninguém, porra. a gente tem todos os motivos para não ser Fluminense a gente é, claro, não tô dizendo o pessoal falar ah não, porque, porra eles sofreram pra gente poder não, não é nada disso mas, pô, eu fico imaginando essa galera, se você pegar esse bonde e jogar lá, na década de 90, o que que ia ser? Eu acho que não ia ter mais, não sei, não ia, não ia ter mais torcida, porque ia ser uma coisa de uma. Não, maluco,
3: não, acho torcida. que seria, seria bem melhor, porque, assim, eu acho que o grande bem, diferencial bem da nossa época, realmente, são as redes sociais, entendeu? Sim.
1: Pode ser, porque
3: pode ser. Antes, não, sei lá, na década pré-rede pré social, o Fluminense jogava você estava preocupado com, com o resultado do time ali, com o desempenho, se ia ganhar, se ia perder. No dia seguinte, você descia do seu prédio, zoava o porteiro, o porteiro te zoava, zoava o jornaleiro, ia para a escola, conversava com mais ou alguns amiguinhos ali que curtiam futebol, na rua também, e era isso. Então, e a vida continuava. Hoje não, só, são milhões de informações todos os dias e altamente tóxicas né? porque é o que rende mais também e, é, e isso vira uma bola de neve de, de depressão e coisa ruim que é absurdo né? então assim, eu acho que o principal culpado disso é, são as redes sociais A você um, um não eu
0: contava
2: com isso, Belly, no seu experimento que você botar a pessoa na máquina do tempo ela ia sair no mundo
0: sem rede social Bem, é.
1: exatamente. mas se a gente faz redes sociais para lá, aí é ser inferno Aí acabou. É. Aí não tinha mais
0: nada Agora, o que a gente hum. vai ser... Ainda bem que a nossa audiência é seleta e pequena, porque o que a gente ia ser cancelado com tudo que a gente está falando nesse episódio... <risos> assim, é, vocês estão acostumados para esse... defender o Fluminense medíocre, quero o Fluminense grande... Isso
1: porque a gente falou aqui, que a gente não tá romantizando perder, a gente não tá falando de ser medíocre, a gente não tá falando nada disso. Mas é óbvio Sim. que, eventualmente, fariam algum corte. E é, aí... É... E aí, a gente ia sair num choqueio da vida. Grave. uma coisa existe. Grave. Urgente. Complicado.
0: Torcedores falam do lado humanizado do jogador. Grave.
1: É Grave. Grave. É assim. é... Torcedores Boa, torcem pela lesão diferença. do jogador. Ia ser esse nível, tá ligado?
3: Essa, para... Bom, essa parada é do. do diz Eduardo Bunhões. Essa parada do jogador humanizado pô, a década que... de 90
1: foi boa. É. Eduardo Branche.
3: Que vergonha, né? O cara tá que soldado, perdeu, né? o time tá comendo. É, teve assim... origem em 2013, né? Que num dos jogos de Fluminense fora de casa, naquele ano que a gente foi rebaixado em campo, aí é, a gente perdeu fora de casa e teve uma, uma foto no, no GE no dia seguinte do vestiário totalmente zoneado e cheio de caixa de pizza, né? Que é normal os caras comerem, né? Os seres humanos comem, inclusive depois do jogo. Aí foi caralho, que absurdo, time perdendo os caras comendo pizza, pô. E lá para cá isso se manteve como é. um... Que loucura.
0: É, tem alguns comentários aqui, vamos destacar alguns. Sim. Vamos ver aqui. A gente vai vai dialogando. O Fábio botou aí, foi um dos primeiros a comentar. Boa noite, Fábio. Obrigado pela participação. Botou, antes de qualquer discussão, Diniz tem que ficar e ponto. Discutimos os problemas e os erros, mas com o Diniz nele. Vocês querem comentar, vai comentando aí. Eu concordo plenamente. Assim, não tem
3: condição de, de pensar em outra coisa. Até porque eu tô, o nosso presidente diz todos os dias que todo o nosso planejamento está calcado na figura do Fernando Diniz. Então, eu acreditando no projeto, tenho que. assim embaixo, não tem como. O mercado é, é horroroso também, né? Então, pô,
1: gente, sim. que ideia é essa? Que, que tara é essa que o, o torcedor brasileiro tem por trocar de técnico toda vez é. que dá alguma coisa errada? Olha
3: só, se o nosso rival do bairro tivesse um presidente social, um presidente eleito pelos, pelos associados e dificilmente ele seria um líder do Brasileiro, porque o Castro teria caído há muito tempo.
0: Com certeza. O, Ou seja... O
3: trabalho teria sido interrompido. Agora não, o cara não mora no Brasil. De repente não vê nem jogo. Está cagando para a pressão. E acredita no projeto, manteve o cara e... É assim o vai falar.
2: Ou seja, já sabe, né? Manchete, Manchete.
3: não é choquei. Eduardo <risos> Bulhões, o socialista, sabe.
2: defende a SAF e o capitalismo no futebol é isso e, e, e diz mais, meritocracia Mer... <risos> viva a meritocracia ah, protesta
1: padre. em favor dos Estados Unidos da América
2: Exatamente. <risos>
0: defende o empresário bilionário americano e diz, se fosse social forte. era pior forte fosse... essa Caralho, foi essa... boa. essas essa foi aspas melhor. se fosse social era pior é muito boa é absurdo,
1: absurdo, absurdo. muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
0: O Rob Gol tá aí, ó. salve meus amados, bancada internacional, encontrei todos em Buenos Aires. Como esse podcast é um podcast democrático, vou colocar os comentários do Yoshida aqui também. É... Vou falar o que vai acontecer, vamos ser eliminados nas oitavas ou quartas da Libertadores, para algum time equatoriano ou paraguaio, e vamos terminar no G6 do, do brasileiro. Diniz sai como gênio da temporada. É o comentário do nosso amigo Yoshida, um pouco mais específico. E também
2: disse que a gente não seria campeão carioca. Então, graças a Deus, ele é. erra as profecias.
0: Exato. Vai errar todas. E aí o. Democracia tem, uma... tem, uma... tem essas coisas, né? Às vezes a gente lê uns um
1: negócios que a
0: gente não... Já dizia não Ciro, Ciro Gomes muito, no debate. Gente... <risos> o gênito, gênito... Hoje
1: a gente está demais, tá? Hoje a gente está elogiando Sasuke.
0: democrático. <risos> é. A de <podcast, risos> anuncia apoio a Ciro Gomes. <risos>
1: Gomes. Tá a democracia, é isso que
0: a gente quer. É, o Gênito botou aí, ó. Pós-2013, até 2021, vivíamos um cenário caótico e a melhora e conquista nos estaduais e no brasileirão deu aquela empolgada. Porém, temos a verdade da realidade, que ainda estamos em reconstrução. É isso. Acho que isso sintetiza é, bastante isso. Que a gente é falou. uma
3: realidade constante, que vem desde sempre, né? Sim. É, sempre teve isso em mente. E, que e a, reconstru... a, é... a nossa reconstrução ela não é suficiente para diminuir essa diferença essa, essa diminuir essa diferença só vai acontecer com com as ligas com uma reestruturação do futebol brasileiro para e ainda assim vai ser e ainda assim vai demorar
0: a diminuir né porque hoje o gap de é gigantesco então isso já era, já era dinheiro gera né? dinheiro é porque você consegue assim com bom planejamento com bons profissionais é, como eu considero, por exemplo, o Angione o trabalho que ele vem fazendo no Fluminense você consegue, é, em determinados momentos, dar okay. uma diminuída aí, ó, camisa de Eduardo Bulhões escrito Mestre Angione pra quem tá ouvindo nas plataformas de podcast pô, que
1: isso, eu nunca tinha visto essa camisa não, cara é nova, é nova
0: Mó barato. ele vai no Maracanã, quero ver quem vai segurar você sabe, velho, que tava um dia que a gente encontrou o, o mestre na estrada, voltando de
2: Volta Redonda porra Lá no Mamão. Na casa do Mamão. É. E aí tipo vou tirar uma foto com ele. Mas aí depois ele ficou bolado, cara, achando que a gente tava tirando foto de sacanagem para sua
0: é. Não, a sorte é que a galera que conhece a gente lá falou para ele que a gente é era... Não, é verdade, é verdade. Tem gente que gosta de você. Mas o que eu tava falando, tipo assim, eu acho que esse tipo de trabalho pode momentaneamente, em determinados momentos, diminuir um pouco esse abismo, né, assim, em termos de time, de... Mas estruturalmente, cara... Sem condições, assim, é só realmente mudando é, o panorama de divisão de, de, de receitas e tal, né? Porque não tem, não tem planejamento que também que dê conta de um. de tornar o futebol um pouco mais, mais justo e igual por um longo período, né? É, enfim, vou botar aqui o Paranaense, já foi, né? Que eu tinha selecionado aqui. Uhum. É... aí o Yoshida botou um pouco do pessimismo dele de novo, dia 27 eu vou ao Maracanã mentalmente preparado para uma tragédia,
2: mas é uma estratégia que é legítima também, porque não é... se funciona entendeu, exato. aí você é, vai exato. ficar felizinho é. vai ficar emocionado é. e se perder vai preparado, beleza
3: tá bom, é, já tá preparado pro pior, é o medo tá da
0: vulnerabilidade, entendeu é o que eu tô falando pô. exatamente, e aí tem vários comentários aqui cara Elogiando a Belle aí, ó. Vitória de. é minha amiga,
1: Vitória lá de... Lá Parente
0: de Fernando Diniz. Diniz. Parente é. de Fernando
1: Diniz. É isso, vocês descobriram. É isso, é né? Parente de Fernando Diniz. Beijo, Vitória.
0: Aí o Carvalho botou, boa noite, hoje temos uma pessoa de alta qualidade na bancada e aí complementa, boa noite pra para pros demais é só noite. Um abraço aí pro Esse Carvalho. Esse tal de Hugo Carvalho, comentar. hein? É, hoje ele falou a gente, não, tinha que estar aqui apresentando. Tinha um abraço.
2: O Tati tinha que botar o clipe dele dando boas noites. Boas noites, que ele deu, né? <risos> boas Bo noites. Boas noites, buenas,
0: noite, buenas tardes, buenos dias. O <risos> é, jeito botou. Beli deu aula, uma luz clareando as mentes. E aí o Marcelo Neves também. Sou muito fã da Belli. Será que ela me dá um autógrafo um dia? Acho que é só combinar, né, Belly? Isso
1: daí é bobo, bobo demais pra idade que tem. Mas só combinar, <risos> só combinar.
0: Aí ah, o Frigos aí, complementando, ó. vim só pela Beli. Por isso que a gente chamou a Belly, sacanagem, velho. É audiência é,
1: pro... é, tá bom, hein, porra? Tá bom, não. É bem, ó.
0: Tá bom, mas também, porra, dando aulas, aulas no podcast, é proibido remar, e aulas na Casa é TV, né? E na Flutv, você não pode esquecer, porque a gente é clubista aqui, porra. É verdade, né? A Bélia, antes de tudo, foi TV, pô. É isso aí. É isso, é Se isso. comecei Pai lá.
2: A na TV Brasil, porque eu vi que ela passou de van. E foi dar um pulinho bah, na TV foi, Brasil. Foi,
1: foi, foi. <risos> e tem mais coisa. Tem mais, vai ter mais TV Brasil aí.
0: Aí, ó. Opa, Mendonha meu. também. Só queria dizer que a Bélia deu a melhor dica gastronômica de Buenos Aires. Parada absurda.
1: Comentarista de restaurante também. Se é bobeira, a gente tá comentando <risos> todo mundo. Vambora.
2: <risos> só, só pra complementar o comentário sobre a TV Brasil... Que deve ser o canal com a melhor programação da TV aberta hoje. Porque entra a Belly falando de futebol feminino, depois sai e entra o presidente Lula falando de mistério do namoro, entendeu? Aí, é...
0: Que apenas... problema do é que ligar é. na Globo.
1: Apenas vantagens, apenas vantagens.
0: O Carvalho comentou uma parada que a gente estava falando aí. Eu lembro do Luco Abreu respondendo o repórter que perguntou após uma derrota se era o pior dia da vida dele. E ele disse que, obviamente, que não, que aquilo ali era só futebol, né? Que loucura. <risos> Ai, ai. E é, o imagine... Rob Gould... tá agora uma sequência. Bele, agora fudeu aí. Agora, agora fodeu, audiência a audiência vai porquê. engatar uma sequência de elogios. A Belly Vai, vai fala aí. Fala aí. Não, Belly, que sempre dá aula sobre futebol, deu aula na escola na escolha do cardápio,
1: cara. Só, só contextualizar galera. Eu tava, a gente tava no caminito ali. Eu acho que é legal também falar um pouco de Buenos Aires, porque porra, eu acho que todo mundo se divertiu para caramba lá, apesar do resultado. É, a gente estava ali no Caminito tudo mais, parei para comer numa chascaria e depois de muito comer, né, eu já tava tipo, ai caraca, tô passando mal, eu fui ao, né tipo, fui, fui ao banheiro, saí, na hora que eu saí eu vi é, a galera sentada ali, eu falei aí eu fui, falei com eles e falei, pô, posso dar uma dica de cardápio? Pode. Aí era uma tábua, sem sacanagem, enorme, do tamanho de um computador. Eles mandaram a foto. Que isso, eu falei, galera, vai nessa que é Vou sucesso, pegar a tá?
3: foto aqui, vou pegar a foto aqui.
1: Um absurdo. Não, é um aquele absurdo.
3: restaurante é um absurdo, né? Pô, bom demais. Gran, para... de Gran Paraíso, não era? Gran
1: Paraíso, sim, sim. o nome? Sim, é, é, bom demais. Caminito. Porra, bom pra caramba. que é
0: isso? Enquanto o Bernatis pega aí a foto... Queria dizer
2: só uma coisa que eu fico triste com essa história, porque isso aconteceu no dia do meu aniversário, e eu estava dentro do Airbnb, passando mal, né, isolado, em lockdown. Foi o único dia que eu não saí em Buenos Aires. E aí, o que, que eles fazem? encontram o Belly, comem comida boa... Deu, passei no Caminito. É brincadeira.
1: Pô, pior que a comida tava boa pra caramba mesmo. Come... Caralho Cara... frigos
0: por ali. Cara, vocês viram essa porra? Aí, aí virou, vi. virou bagunça o episódio. Vir, tirou só, Eu falei que a melhor comentadora do comentadora do Brasil... Comentadora. Comentasse... Isso, isso a é, é obra da Adriana, né? É, Adriana que... Harmonização facial do Estênio Garcia. Porra. Vocês viram essa porra? Eu vi. Eu vi. Eu queria, eu te eu te queria vi, que eu botão de desver.
1: Eu também. Pô, eu acho que o Estêrio Garcia verdadeiro foi de arrasta pra cima e surgiu um outro. Cara, tá que ligado? loucura. Doideira, doideira com loucura. Mas é que o dinheiro é dele, ele faz o que ele é, quiser. Fé, você tá vambora. Feliz. Aí, vambora ó. Vamos ser feliz. Aí, absurdo.
0: Galera, que não tá no, no, no YouTube ou na Roxinha, tiver no plataforma de podcast, entra aí depois no nosso YouTube, no episódio aí pra ver a imagem do, do, tá, da tá, dica não, da Bela. Eu vou assim você, ó. É, eu, ia com... eu ia direto nele, filho. Foi o que eu mirei logo quando eu vi a foto. Não, é e ia, uma... ia ter uma batata frita para acompanhar esse prato. Não, não
1: tudo, tudo lá tem papa frita. Tudo.
0: É... Então tá tranquilo. Não, pô. mas nesse restaurante aí, pô, tem aquela
3: parrilha de, de legumes que eu te falei. Foi ah, é sensacional. Tinha, é tinha assim, também, é. tinha
1: também.
0: Sim.
3: Sempre tem, é? sempre tem alguma coisa. Sempre você tem. Comer. Eu
0: aprendi uma coisa que eu dava, <risos> sempre tem uma opção. Sempre tem uma opção. Vai dar um jeito, pô. Não, a gente comeu, porra, aquele. Caraca, pô, tá maluco. Não, na moral, essa história do Sempre tem
2: foi, foi, foi maneira. Edu deu um esporrão no Otati. Não, ele foi gru, ele foi rude.
0: Deu um esporrão. Ele, cara, mas sempre tem, irmão. Sempre tem opção vegana. Para de encher o saco. Não, é pior que eu perguntei, eu perguntei de boa. E, assim, irmão, mas será que aqui eu... tem? Eu assim, pô, mas será que aqui tem? Aí, ele, sempre nada. tem. É. Tipo assim, uma coisa é. óbvia. Irmão. Porra, mano. Porra. Que italiano é... tá chato pra caralho. Não, mas a gente comeu bem, pô. A gente comeu bem. Tá bom. Muito bem. Mas, cara, eu queria. Antes da gente entrar no nada, né? E um pouco na viagem. É... Vamos só pra terminar o momento do Fluminense falar da expectativa, né? Daqui pra frente, rapidinho, assim. Tem essa data FIFA e os próximos jogos. Eu não vou, de... Não vou lembrar de quais são exatamente. Atlético, Atlético, Mineiro, para
3: Atlético Mineiro e eu acho que o seguinte já é o Bahia. da Libertadores, ou não?
0: Não, não, tem final de Bahia. semana. Atlético Mineiro, Bahia e Esporte Cristal, né? Acho uhum. que é isso. Expectativa, expectativa, vamos expectativa. Inclu incluindo informações, se vocês tiverem, sobre a volta aí dos lesionados. É, o Queno já né, tá retornando, mas Alexander, se sabe alguma coisa aí. Expectativa dos próximos jogos. Belli?
1: Expectativa, para mim, seis pontos, tá? Seis pontos nos dois de Brasileirão e ganhar do Sporting Cristal. Eu acho que é importante a gente engatar uma sequência de vitórias. É, o Alexander já estava treinando com bola, isso inclusive foi postado nas redes sociais do clube, bem como o Marcelo. Então, eu imagino que possamos ter um dos dois, ou talvez até os dois, já em condições de jogo para a retomada do Campeonato Brasileiro. Então, é, é a minha expectativa e, honestamente... Não sei se já entraria com os dois ou com um deles no Brasileirão. Talvez prefira que eles fiquem sejam mais poupados ou entrem em uma minutagem menor por conta da Libertadores, né? para pegar o ritmo de bola, mas não também desgastar. Porque é um retorno de lesão, foram lesões é, que estão durando bastante tempo, o tratamento está sendo mais duradouro. Então, a minha expectativa é que a gente vença os três jogos que vem na sequência. tá E espero, óbvio, espero muito que isso aconteça. Mas o foco do Fluminense, na minha opinião, alguém aqui, eu acho que foi o Gênito que falou, é... para mim o foco total do Fluminense é na Libertadores. Então, se tiver que poupar contra o Bahia, poupa. Bota os titulares contra o Galo, poupa contra o Bahia para chegar contra o esporte em cristal mais descansado. Não é muito do perfil do Diniz esse negócio de poupar jogadores. né? Ele gosta de jogar com força total, a gente sabe muito bem disso. Mas, por mim, não teria problema nenhum poupar justamente para a gente chegar contra o esporte em cristal tinindo
0: e com força máxima. Boa, Eduardo Bulhões. A expectativa expectativa
3: é melhor possível né sempre boa. é boa seis é seis pontos também estou com a Bela aí e para além disso a expectativa é de voltar a gente voltar se encontrar se voltasse a, a viver o Fluminense é, data FIFA é muito bom aí para como a Bela falou para recuperar o time para a torcida dar uma acalmada para reavaliar tudo que está acontecendo ali mas para a nossa paixão é péssimo, né? Pô, ficar 10 dias sem Fluminense, pelo amor de Deus. Gente, parece uma eternidade, merece. né? É. No ano que teve Copa é. do Mundo em dezembro, que é um absurdo. absurdo. Exato. Então é isso. você Seis pontos e uma linda festa no Maracanã e do reencontro do, do dinizismo na sua melhor fase. E a Pode tortura... ser que seja de
0: volta redonda esse retorno, é, né? Eu ia dar seria, esse né? breaking news, mas o Yoshida me aí. É. Foi, anu foi anunciado que o conto Atlético mineiro dia 21 pode ser em volta Redonda ao invés do Maracanã, que pode estar com recuperação de gramado, sei lá. Eu gosto gosto
3: de... também daquelas né? viagenzinhas, contando aquelas histórias, rindo sem parar.
0: <risos> Falando sobre o preço da carne, é.
3: eu... e se tem
2: papel toalha no armário, é melhor a gente parar por aqui, que senão eu ter que explicar.
1: Encontrando o senhor Paulo Angione na Na Sim, escala, casa Angione. do
2: -Mão, na casa do Mamão, exatamente. <risos>
0: Vai, doutor Bernardes, que que Minha
2: expectativa é de uma estrada sem chuva, pegar do outro tranquilo para o jogo contra o Atlético Mineiro. Boa. É... E boa expectativa, pô. É... Tô, todo dia, assim, passando um recadinho para meu da guarda, para ele intermediar lá com o João de Deus, liberar o levado aí para voltar, porque o Alexandre, para mim, é o que mais faz falta. Com sobra, Sim. é o que mais faz falta.
3: Sim.
2: É... Então, se só ele voltar, eu já estou feliz, mas o Keno já meio que tá voltando antes, né? E o Marcelo também está treinando, então, se para o jogo com o esporte cristal a gente tiver os três, porra, vai ser o melhor dos mundos.
0: Maravilha. Sim.
2: É, mas acho que a gente consegue vencer os três jogos. A gente tem. Assim, eu não teria por que apostar em outro resultado que não, a vitória nos três jogos. Sim. Apesar do futebol que o Fluminense tem jogado, ainda assim, acho que é, mesmo jogando mal, dá para ganhar os três jogos. Então, espero que a gente Até jogue bem, o
3: de que Até porque no recorte dos últimos dois jogos foi uma vitória e um empate fora, um péssimo empate fora de casa, mas quatro pontos é. em seis jogos é o que nos leva para brigar em cima ali, né, na, no tabelado do brasileiro
0: E inclusive falar que esse jogo contra o Atlético é um jogo de confronto direto, né, porque se a gente ganha, a gente passa eles e garante pelo menos a vaga no G4, né, podendo passar indo o Flamengo se o Flamengo não ganhar a próxima rodada. E
1: o, e o Atlético tá sem técnico agora, né? Poder meter o pé, Eu então... acho
0: que dá para passar também... Ah, não, não dá não, porque
2: o, o Palmeiras É O momento jogo, de Agora, é essa promessa. É, assim, é. é verdade.
0: Essa promessinha do gênio teu gênio aí, sobre shopping, volta redonda, já foi feita uma vez e não foi cumprida, né? Eduardo Bulhões, acho que foi para volta redonda com não sei quem. Não, acho a, gente, que é, a, né? a gente
3: sempre chega em cima da hora. A culpa não é do rapaz, é, é porque
0: a gente a sempre a chega em cima não, da hora cara. ou depois não da não hora, é cobrar,
2: inclusive. Como é que você é cobra o um ouvinte assim na cara dura, tá? Tipo, pelo amor de Deus O ouvinte existe para
0: ser cobrado. <ris> Ele que deu o jeito dele de ter chopp na entrada pra gente, porra. Eu, hein? Caralho. Tô oferecendo, né, pô? Que loucura, porra. Ô, o Gênito, Gênito, guarda o chopp pra gente na, sa... na entrada ali, quando a gente chegar em cima da hora, tu vai estar com um copinho na mão aqui, ó. Toma ali. Aí sim. Com certeza vai, ser... vai
3: estar mais, ainda
0: assim vai estar mais gelado do que a cerveja quente dentro do estádio. Exatamente. E aí o seu esforço vai ser reconhecido. Tá bom? É. Vamos entrar, é isso, em
3: depressão, né? vamos entrar em depressão pagando o Brahma 12 reais no Maracanã em Volta Redonda depois de ter bebido cerveja artesanal a 7, 8.
2: <risos> Exato. Pô, a garrafa de Patagônia no mercado tava 5 reais, cara, de 700. É putaria isso. Não, porque...
0: eu tô aí o ouvinte. Mas eu putaria isso. Pô, o que é, não, a gente não. bebeu bem em Buenos Aires, pagando Uits. pouco, foi não, sacanagem. Eu,
1: eu, eu fui pra Buenos Aires pra... Eu queria experimentar vinhos, eu queria... Cara, eu só bebi cerveja em Buenos Aires. Eu só bebi cerveja. Porque a cada hora era uma diferente. Ah, Zona Kino, é. um artesanal, toma. Tem a Honey, aqui, tem a Honey. Um, um vinho. Chopezinho. <risos> ah, reais um chope de, de meio litro. Tá
0: maluco. Fica, é. tá
1: Eu quero voltar ele... pra Buenos Aires.
0: Só pra Obrigado.
2: beber.
1: Só pra beber. O...
2: E vai beber cerveja de novo. O único Voltaremos. Único... Foi o que o nosso host lá do Airbnb deixou pra gente lá um dia. A gente chegou lá tinha a garrafa de vinho de graça pra gente. A gente, obviamente, não foi fazer desfeita, né? Virou a garrafa na hora. Mas só cerveja, pô.
1: Eu quero, eu quero voltar para Buenos Bebe. Aires só pra beber cerveja. Fazer um tour de cerveja. Porque a gente ficava naquele barzinho da não né pedia uma de cada. Você Mas, porra, aí eu andava dois quarteirões pra dentro, tinha uma nova cervejaria artesanal. E aí, eu, cara, foi, foi isso. Eu foi. bebi mais cerveja que comi carne em Buenos Aires e olha, isso é muito difícil. Sim.
0: É, os, pô, o gênero tá, tá querendo seduzir a gente a chegar cedo, vocês estão percebendo, né? São oito bicos de oito sabores diferentes. É, vamos reservar é um, um RBNB para dormir lá. Que horas é o jogo? Bernard, o Bernard pensou alguma merda. É melhor você não compartilhar, talvez, é. cara. Silêncio, eu não pensei nada, ouvir, cara, que você tá tá? falando. Não sei para que eu a rica. Que horas é, mal, é o jogo? Né?
1: 9
0: e meia? É 9 e meia, 9 e meia. Cara, é, mas que se que foda, a gente vai ter que chegar em cima da hora é, dá, dá 9h30, um quarta-feira
1: Acordar no dia seguinte, pegar a estrada e voltar
2: Eu só eu queria sei, dizer não. um negócio Um bico é meu.
0: <risos> <risos> um é mil Os outros sete, vocês dividem. Que loucura Eu quero os oito, pô, um pouquinho dos oito é... É... Aí, ó, três minutos a pé Vale a pena até chegar um pouco atrasado no jogo pô, se, se der pra parar o carro lá, então É até uma boa dica, porque parar o carro em volta redonda É um saco Exato.
2: É. também e
3: A gente foi no é rodízio isso. lá um dia, a última vez que a gente foi no Rodízio. Foi, pô. Bom Rodizo. Hambúrguer. que ah, e pizza. É. Pizza é outras coisas também, né?
1: É isso, vocês vão me convencer de ir pra de redonda numa quarta-feira. É isso, né?
2: É Mas isso. você não ia?
1: Não, beleza, só pra saber só. Só uma questão aqui, organização financeira, só, só pra ter uma ideia.
3: Não, a gente vai mesmo. Sabe se aceita vai. peso lá? Deve ter os Porra,
2: pesos aqui. Não, não, não sei. <risos> será, será que tem o Western Union lá pra trocar o dinheiro? Uma, uma Western
1: Union pra trocar o um dinheiro? Não, mas, mas a ideia de volta redonda vai ganhando contornos mais, mais
0: incisivos. Trabalho do, trabalho do gênero, tá? Que o tá aqui no chat só. Bloqueia só ele, sendo... pelo amor de Deus. Por que ele? <risos> bloqueia ele,
1: bloqueia
0: é, ele. Acho que é isso. Vamos, quer falar mais uma coisa da viagem? Vocês querem? Claro. Fim, vamos então vambora, vai. vai, pô, que vai. Essa viagem foi muito maneira,
2: cara. A gente tem que compartilhar com os nossos ouvintes, pô. Quem não, ainda não viajou para ver o Flamengo jogar fora de casa, especialmente para quem tiver oportunidade, né? Que eu sei que não é, não é uma coisa viável para todo mundo, mas para quem conseguir, quem tiver essa oportunidade... Cara, a é uma parada imperdível, pô. O que a gente viveu né, em Buenos Aires essa, essa última semana aí foi uma coisa de maluco, pô. Sim. A, a experiência é. só de, de ter todos os tricolores juntos lá, né? para sair a caravana. Você vê ônibus assim, no horizonte não acabava a quantidade de ônibus. Isso que faltava. Metade dos ônibus.
0: sim é. Muito foda. É... Não, e
3: deixar aqui ah, um, um agradecimento e um elogio a polícia de Buenos Aires, né? Porque foi uma escolta sim. bizarra de foda, né, mano? É
0: Porque
3: assim, está tá cara. acostumado a viajar pelo Brasil e ser escoltado, a escolta é de ônibus, né? Lá não, os caras faziam a escolta do ônibus e, porra, sei lá, centenas de policiais na rua é. evitando que a galera chegasse próximo do comboio. A parada, porra, bizarra mesmo. Muito foda é muito mesmo.
2: Bom. E assim, e... E uma polícia, como diria o professor Fernando Diniz, humanizada, né? Preocupada com o lado também da pessoa torcedor. Porque a polícia brasileira, né? Quando você vai jogo fora de casa, a gente está acostumado a jogo fora de casa. É, é, é complicada a situação. Bala e borracha. Cara, inclusive... Bala e borracha, é. E a polícia, é. E a polícia é resenhando com a... o pessoal, né? Se você tava respeitoso, se você tava ali, tipo assim, pô... Esperando para ir no jogo, né? Os caras conversavam tranquilamente,
3: tipo
0: cara inclusive e, assim, só um organização
3: momento. organização da e, de quem esteve envolvido né é, bravo batata sei lá é seja lá quem for o batata é, o, o Lula Vilela todo mundo que organizou que, que teve junto ali com a com as polícias de Buenos Aires parabéns a todos que foi por acho por, que a galera por, da Yang é, sobrava também. Além... É, também, para além da nossa ansiedade de ficar puto ali nos momentos que a caravana não saía a as não saía, não vamos
0: chegar não, Ninguém ficou nervoso, Deu não. tudo certo Ninguém ficou nervoso Alguém ficou nervoso então, no nosso grupo? Cara, eu fui a
2: três jogos em Buenos Aires né? Eu fui Boca e Colo-Colo River e Fluminense e fui Independente e Sarmiento O jogo de visitante contra o River foi o mais tranquilo que eu fui Sim. Foi que eu me senti mais seguro de longe assim o mais tranquilo
0: sim e assim uma, observação, é uma coisa impensável no
2: Brasil né uma coisa impensável
0: isso. uma parada impensável no Brasil também e queria pegar o gancho da parada de segurança você citou é, dentro do estádio cara porque é, aquele bagulho de troca de arremesso de garrafa de uma torcida para outra não é... não era isso cara era brinde pô eu te falei era brinde exatamente mas assim que eu acho uma insanidade vender garrafa né porque realmente, realmente existe um perigo ali... É de plástico, mas, cara, tá, gente?
3: Era de plástico.
0: É, de plástico. Não, só para é... ouvir
3: se situar, porque de repente, de repente... Não, não, sim,
0: sim, sim. Era de plástico, mas com, com conteúdo dentro é um peso, uhum. né? Assim. Mas, cara, a e forma... Vezes, do conteúdo, é um nojo Eu também. É um nojo, exatamente. É, mas não, não existia polícia ali armada, é, altamente... É perigosa ali para fazer uma proteção entre muitas aspas, como a gente vê nos estádios brasileiros, né, assim. Que às vezes qualquer... Só porque uma torcida tá xingando a outra, às vezes a polícia cria um problema maior do que o, o problema Sim. inicial, né, assim. E ali não, porque as torcidas estavam hostis umas com as outras, é, tacando coisas é, um pro lado do outro, mas o, o, o Sunset, né, que a gente chama de Sunset, aquela galera da, da, da segurança ali, o que fez foi tentar isolar mais a torcida do Fluminense, afastar as pessoas, e em nenhum momento é, chegou com cacetete, com porra, do jeito que a gente está acostumado a ver aqui, né? Que causaria um caos ali para as famílias que estavam presentes no jogo, como a gente costuma uhum. ver mesmo, assim, né? Então, assim, é uma parada também, como mostra que uma segurança meio com uma mentalidade mais desmilitarizada, é como isso também é importante para o bem-estar da galera que tá vendo o jogo, né? Assim para as famílias não. presentes também.
1: E faz parte da experiência, né? Eu acho que, claro, é... porra, ninguém gostou do resultado. Eu, particularmente, todo mundo sai puto do, do, do jogo por conta do resultado. Mas a experiência de, de você viajar para fora do seu país, estar com seus amigos, compartilhar uma paixão com você e passar, e ser minimamente, é... não ser, como o Tati falou, né? tão maltratado como a gente está acostumado a ser, porque eu já vi jogo no Mineirão, já vi jogo em Itaquela, já vi jogo no Morumbi, e honestamente não se compara. né uhum. Óbvio que a torcida argentina também tem seus problemas, é uma torcida racista, a gente sabe disso, ocorreram, sim, episódios de racismo, a gente não pode se abster de falar é, sobre isso, mas em termos de polícia, né, de quem deve manter a segurança... Não houve nenhum tipo de, de, de problema, né? Pelo menos dos relatos que eu ouvi mais próximos das pessoas a, ao meu redor. Então, para a galera que tiver essa oportunidade em algum momento, é, que, que, enfim, abrace, porque é uma parada que eu nunca vou esquecer na minha vida. Óbvio, o resultado foi Sim. horrível, mas seria tudo melhor se o Flamengo tivesse vencido ou ao menos empatado, mas realmente é algo inesquecível. Assim.
0: A galera está caindo aí de paraquedas aí, provavelmente vindo do canal 20 e tá falando do Caio e Johan, sei lá quem é essa porra toma é... tá muito cuidado ao falar
2: esses nomes em voz alta porque eu... 99% das vezes é bait é, ah,
1: que, é. Se
0: foda, porra, que se
1: eu, foda eu, né? eu mutei o meu microfone e fiquei repetindo aqui assim
0: tipo é, é, João, cara, Caio, será João. que é. será
1: que ele é o primo do Tomás? será que é, é o primo da Paula entendeu? sei lá mano
0: é... mas enfim, estamos falando da a gente já falou de coisa pra caralho, galera vocês estão chegando aí meio que mais pro final depois o convite aí pra voltarem mas a gente tá falando mais agora da viagem para Buenos Aires e do jogo contra o River Merda, Merna, você ia falar uma coisa? eu só ia
2: complementar, cara uma informação interessante sobre os estádios na Argentina que tem Wi-Fi naquela merda olha
0: isso, primeiro mundo caralho, tem Wi-Fi, é verdade e eu, eu, todo eu igual
1: uma otária sem sinal de internet a todo momento
0: o, o Maracanã
3: eu não funciona é é nem morto, né? Foi,
1: Otário.
3: É, agora,
2: o Tati, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Séria. Você, você sabe quem é Caio e
0: Johan? Eu não sei, cara. Não sei quem é. Pô, como é que você não sabe? Falaram aí que é um craque do Sub-12, pô. Óbvio, pô. Melhor jogador do que o Fluminense tem no Sub-12. Eu confio, eu confio na nossa audiência. Eu confio na nossa audiência. Um dia vai chegar a hora dele, né? Tá assim. vocês querem, Uma, outra ou vocês querem parada... colocar como, como o cara que vai solucionar os problemas do Fluminense hoje, que nem o, o craque do GFT na lateral que, <risos> não sei nem onde esse menino está mais GFT é a lenda o, futebol o jamais segue visto no
1: o segue no Fluminense tá
0: o segue no Fluminense está sozinho no volta no campo do Sub-23 até hoje é, futebol jamais visto tal qual aquela festa jamais vista é. fala Edu é...
3: Não, ia falar da quantidade de, de famílias, né? De criança, com pai, com mãe, com avô, com... na arquibancada. Pô, muito maneiro de se ver, né? E é uma parada meio impensável nas nossas caravanas internas aqui pelo Brasil, né? Porque... De fato. A gente sempre sabe que vai sofrer, que vai dar alguma merda, mas tava muito maneiro. E a gente descendo a rampa do lado do Gancinho ali, muito foda. Pô, muito foda, né? Do
0: Lolo eu não tinha visto ele. Eu não tinha visto ele ali. Né? O Lolo com sono, aquele, aquela cara de criança com sono, colo
2: da mãe, sabe?
3: Isso Sim. é uma parada muito foda, assim, que eu falei até pro Mendanha um dia desse, que esse clima que foi criado no, no Fluminense nos últimos dois anos, sei lá, que de, de união mesmo, hein? torcida, diretoria, clube, cara, o Lolo e o Gancinho parece que são crianças da nossa família, entendeu?
0: O carinho Sim. que a gente tem por, esses, por essas duas crianças é muito foda, assim. Pô, e o Gancinho, cara? o Gancinho pulando e cantando no jogo? É. Tipo assim, surreal, eu, mano. Ele é muito eu saí, bom,
1: teve uma hora ali que eu, já, eu cheguei super cedo, aí eu saí e eu dei de cara com a esposa do Ganso, com a, com a Giovanna, de cara, assim, tipo na hora. Eu, aí eu olhei pra ela e eu não sei se ela me segue nas redes, mas eu, eu, fal, eu cumprimentei ela, ela me cumprimentou também. Aí ela, falou, cara, onde é? ela perguntou pra alguém, onde é que é o banheiro, eu falei, cara, o banheiro é ali, mas tá aquela fila enorme. Aí lá e boa, não sei o que, só que assim junto dela estavam todas as outras esposas e filhos dos jogadores. Então, tipo, foi uma parada muito maneira. Depois eles foram pro outro lado, né? Da, da tribuna... Da, tribu, da, da arquibancada. Mas, tipo, uma galera, assim, sabe? Isso é muito maneiro, pô. Imagina, Sim. eles se meteram no meio da torcida. Gente, se met... elas se meteram com os filhos dos jogadores que também são super assediados no meio da torcida do Fluminense. Então, assim, Sim, hum. a, a galera achar que o trabalho tá sendo mal feito e o cara... Vendo algo como isso acontecendo, é, é realmente é pensar, é muito confuso é e esquecer de todo o resto.
0: Aliás, é, claro que eu não ter visto a loja da Havana lá no, no aeroporto, Edu, faz parte um pouco da minha loucura e do, da minha distração. Mas na minha frente estava a, es né? a esposa do Ganso e o Gancinho, cara, você acredita? Entrando uh, no embarque... Cara. No embarque, eu... aí eu fui atrás, porra. Fiquei maluco, né? Assim, porra, comprar o Alfajó e ir atrás do Gancinho. Vou atrás do Gancinho, porra. É é é Alfajó, você compra aqui, mano. Você
1: não vai comprar é, em é. peso, mas você compra aqui.
0: Exato. Sim. Aí, ó. Jeff Tel, mestre do Caiohan. Aí. Galera falando. E... e o outro falou assim: até o Thiago Santos concorda. A galera tá alucinada aqui no. Eu não tô entendendo nada que a galera tá falando no. no no chat aqui do, do Nem episódio. Nem eu, se alguém
1: puder depois explicar,
0: por favor. Pô, vocês precisam conhecer o Caioa,
2: cara. Vou passar um clipe dele depois, melhores lances do Futsal Sub-11. Boa.
0: Nosso futuro substituto do Ganso. É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Galera, só aproveitando, tem 31, 31 aqui assistindo a gente. Se inscreve aí no canal, na moralzinha, pô. Custa nada, é um botão aí. Pum, clica o botão, aí tu vai receber a notificação dos próximos conteúdos de qualidade. Exatamente. Próximo episódio falando sobre quem? Sobre o craque caiu né? Aí. Sim. Fica a promessa. É só se vocês se inscreverem. Exato. Uma mão lava a outra. Não é mesmo? Edu tá quase dormindo.
3: Aí. Não, tô de boa. Tô só esperando o Wagner voltar pra gente curtir a última noite aqui. Tá um frio foda lá fora. Ele foi devolver minha roupa de neve, que é alugada dia a dia. Tá nevando Sim. aí não mais, eu vou no primeiro e no segundo dia depois não mais
0: para quem um... não sabe para quem não sabe, Edu tá em Campo Grande sacanagem Muitos verdes Minas Gerais
1: tá em Piratininga aqui em Terói é.
0: exatamente é isso e aí, Muito fechamos bem. então? e para quem não sabe
2: também, Edu é o maior mentiroso da, da história desse podcast seguido de Hugo Tati tá <risos> Para quem não é entendeu, o vídeo está no, no perfil do EPR. Não, tá a gente pode certeza? colocar.
3: É eu vou colocar. Né? colocar.
2: Porque para quem não sabe, essa viagem, além do jogo do Fluminense, teve meu aniversário também. E esses dois canalhas me manipularam, me fizeram de patinho, contaram para todo mundo que eles iam para Buenos Aires, menos para mim. E o Edu ficava mandando mensagem como se tivessem montes verdes em Minas Gerais.
0: Falando é que, que era uma é publicação marca. né? <risos>
2: Até ligação de telefone teve.
0: Filha da puta. Caralho, ele foi bom demais. Bom... Ô, Bélio, você, ter... você chegou a ver esse vídeo? Vi, de
1: você chegando. Vi. Muito a, foda, cara...
0: Né? a cara dele é impagável, assim.
2: Era um, foda, misto foda, foda. Era um misto de surpresa, de alegria, de ódio profundo por vocês, assim, que vocês não fazem ideia. De né? fui e a gente feito começou... de trouxa. Otário, assim, cara, como eu sou idiota. E a gente começou a e cantar. Você tipo,
3: tipo... lá em casa, né? Quê? É o quê? na véspera da sua viagem, da minha viagem, você esteve lá em casa, eu indo para Monte pô. Verde.
2: Foi, e aí esse safado, a mãe dele tava na casa dele, ele mandou mensagem para a mãe dele: Mãe, não conta para esse amigo que eu vou para a Argentina. <risos> bom
0: demais,
1: bom demais. Tirou onda, tirou onda para caramba.
0: Cara, e a gente chega cantando, né? Então, e, e o Bernardes, ele vira meio que cantando, assim, achando que, tipo assim, era a gente aleatória cantando, né? Aí ele vira cantando na cara dele quando ele vê que é a gente. Surreal. Puto e surpreso, né? Ai, ai, bom demais. É isso. Agora muito é bom, só bom. trabalho com localização ao vivo, tempo real do WhatsApp, pra acreditar onde vocês
2: estão.
1: Virou stalker. Ferro. <risos>
0: Exatamente. Fechamos, então? É isso? Fechamos, então. Considerações finais. Lembrando a galera aí de seguir a gente de novo. O Pix tá aí passando. orelo.cc Arroba, arroba, não, barra é proibido remar para planos de apoio mensal, é, a gente tem aqui episódios semanais, pra galera que não conhece episódios semanais e lives também, então esse aqui é um episódio semanal que normalmente tem um tema esse tema, o tema de hoje foi o um momento do Fluminense mesmo, porque tinha muita coisa para falar e quinta-feira provavelmente vai ter live, a live a gente consegue interagir melhor com vocês também show de bola, considerações finais Gabriel Bernardes, ex-membro do podcast, Dr. Bernardes Queria começar
2: corrigindo uma falha desse episódio, mandando um abraço para o Gilson, conhecido também como na Transversal do Tempo, que não foi citado uma vez, mas chegou aqui no final, é, e é também conhecido como nosso primeiro fã, primeiro, primeiro fã do, do Proibido Remar, É Proibido Remarque. Exatamente, verdade. Tá, e jamais pode deixar de ser citado quando ele aparecer aqui, então Gilson, um abraço para você. É, agradecer aí a, o convite né, para participar, agora que eu sou convidado. <risos> Agradecer o convite para participar
0: Acostuma não, tá? Vai ser de é... vez em quando só.
2: É, só de vez em quando, assim Só toda semana, é, só toda <risos> semana. Menos, pode gravar, é, Mas dessa vez, felizmente, eu pude é... E melhor ainda que foi na companhia da Belli Pela primeira vez, uma honra Mais uma vez é... E é isso, galera Sem desespero Não tá tudo mal, mas também não tá tudo bem
0: é... E seguimos em frente Nesse Fluminense, valeu Boa. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite.
3: É isso. É muito bom gravar novamente aí com vocês, principalmente na presença da Délia E vamos fazer do Fluminense uma coisa positiva em nossas vidas, que ele seja motivo de orgulho e alegria sempre, independente dos resultados. E é isso. Beijo a todos. Beijo, eu estou no Rio. Boa saudades.
2: Duvido, só com localização em tempo real, só cara. Só com localização
0: <risos> não. É, Isabelle Soares, muito obrigado pela sua presença, pelos seus, pelas suas contribuições, sempre muito pertinente. É, parabéns pelo seu trabalho, a gente poucas vezes tem a oportunidade de falar isso publicamente, né? a gente fala muito no grupo, então parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí na FUTV, na TV. muito merecido, sem querer defender a meritocracia, mas você é uma pessoa que faz juiz a esse espaço é, obrigado aí por aceitar o convite e certamente teremos outras oportunidades pela frente dá oh, obrigada.
1: Bro, obrigada demais é, pelo convite prazerzaço estar aqui com vocês eu já sou meio de casa, então já chego já pé na porta, falando besteira mas é sempre maravilhoso né? a gente que acompanha esse podcast desde o comecinho, prazerzaço estar com o Bernardo pela primeira vez também em live né? demorou, pior que demorou eu já vim em algumas lives aqui mas acabou, acabou demorando, a gente nunca conseguiu se encontrar nesse virtual aqui, mas foi um prazerzaço. Edu, como sempre, recebendo super bem, o Tati comandando maravilhosamente bem aqui, nossa, nossa brincadeira aqui. E, bom, acho que é importante dizer também pra galera que tá acompanhando pela primeira vez, esse final de semana tem TV o futebol masculino principal parou, mas vai continuar tendo campeonato de base e vai ter o feminino também, então sábado. A gente tem Sub-17 e Sub-20, e domingo a gente tem as nossas guerreiras que acabaram de subir para a primeira divisão do futebol nacional. Que bom, né? um, uma conquista enorme para um projeto tão recente do Fluminense. É, jogando a SEMI contra o Botafogo, o jogo. Primeiro jogo Salvo engano, em Laranjeiras. Todos eles com transmissão da FUTV. Então, para a galera aí Boa. que quer sem continuar vivendo se a, ter a público? princípio, a princípio sem público. A não ser que exista uhum. alguma, alguma mudança ali mas a princípio sem público. Então, para a galera que também está me conhecendo agora, minhas redes sociais estão tá aqui embaixo. embora eu anuncio, falo de jogo lá direto também, coloco a agenda do final de semana. E é isso, para cima, vence o Fluminense sempre. Prazerzaço, obrigado a todo mundo que ficou aqui vendo e ouvindo a gente até agora.
0: Boa. É, e falando do futebol feminino, a gente está aí é, na programação com a expectativa de gravar ainda o episódio Falando sobre a campanha do futebol feminino, enfim, o projeto também. É, é o que vem pela frente, é o que a gente espera.
2: Quem quiser acompanhar mais sobre o futebol feminino, siga a página do nosso camarada Rafael Siqueira arroba time de guerreiras. É a parceria dele com a Amanda Furtado. É, a página é top, agora está em parceria com as Saudações Tricolores. E só conteúdo bom. Isso. É isso.
1: E em as redes sociais do time feminino do Fluminense, arroba Fluminense FC FEMP de FEM, de feminino Se sigam lá, acompanhem as nossas guerreiras porque ano que vem é a primeira divisão e o bicho vai pegar
0: é isso, e seremos campeões, tenho dúvida disso pra é cima isso, vence valeu galera, saudações tribunais até a próxima, valeu, beijo, beijo. Correia,